0: Michel Zevaco, Cavalerii Pardagnon, capitolul 4, Jurământul fratern. Trupul seniorului de pion, îmbrăcat cu veșmintele sale de gală, cu mâinile încrucișate pe spada sa fărăteacă, ca o statuie de pe un monument funerar, fusese așezat după obicei în mijlocul salonului de oaspeți pe un pat mic de campanie. Se crăpa de ziua. Jean, foarte palide după această noapte pe care o petrecuse veghindu-și tatăl, se îndreptă spre fereastra pe care o întredeschisese. Pentru o clipă, privirea ei rătăci peste natura senină și radioasă, peste copacii înfloriți, mugurii care se desfăceau, tufișurile pline de gânguritul păsărelelor și, deasupra tuturor acestora, azurul mătăsos și subțirea al unui cer de aprilie, scăldat în puritate, delicat ca un surus al vieții materne și mângâietoare. Jean se întoarse către mort, două lacrimi ca două perle se-i viră în vârful genelor sale. Și aproape imediat aceeași trăsărire care în seara trecută, în pădure, îi înfiorase pântecele o scutură din nou, ca un bol borosit îndepărtat și confuz al ființei pe care o purta în ea. Și printre lacrimi zâmbiu ușor cu un surâs inefabil ca o reflectare a surâsului cerului. O, tată, șoptia împreunându-și mâinile, adoratul meu, tată, iertare, de ce oare în tortura despărțirii noastre nu pot îndepărta această bucurie care se amestecă cu durerea mea? De ce îmi e cu neputință să alung gândurile încântătoare care dau târcoale gândurilor îndoliate pe care ți le datorează pietatea mea filială? Această bucurie, tată, îmi ești martor pentru că morții citesc în sufletele celor vii mi-o reproșez amarnic și totuși mă ține în strânsoare ei, mă amețește, pot să mă lupt cu ea, dar nu pot înfrânge. Se apropie de cadavru, se aplecă deasupra lui și, naivă, încrezătoare, îi vorbi. Ei bine, tată, trebuie să-ți explic, să nu crezi că sunt o fică denaturată care nu suferă când bătrânul ei, tata, a părăsit-o pentru totdeauna. Ascultă-mă! Acest secret atât de prețios pe care mi era teamă să-l dezvăluie seniorului meu, acest secret pe care îl voi spune în curând cu atâta mândrie, pentru că e soțul meu, acest secret, tată, tu îl vei afla primul. Ascultă, voi fi mamă. Mamă, înțelegi acum cum pot să-l plâng pe cel care pleacă și zâmbesc celui care vine? O nuanță rozalie mai delicată decât nuanțele care colorau orizontul se răspândi pe chipul ei. Medită câteva clipe, apoi, ca și cum ar fi luat o hotărâre importantă. Copilul va purta numele mamei, pe care o iubeam atât de mult. Îl voi numi Lois. Dragul micuț, de ce nu ești deja aici? Parcă-l văd, Lois, ce nume încântător! O tată, asta e toată bucuria mea, să devin soția celui mai ilustru senior, să fiu de acum o doamnă cu rang la curte... Oh, știi că nu mă gândesc la asta cu o plăcere necuvincioasă, dar ca pruncul meu să aibă un nume, un tată, și ce nume, și ce tată?" O, oh, de asta înțelegi, sunt mândră și bucuroasă, cum nicio altă femeie n-a fost vreodată." Vai, Sermana Jean de Pin, în care sentimentul matern se afirma cu atât de tandră putere, cine putea ști ce viitor îi rezervă chiar tăria acestui sentiment?" În acea clipă, îndepărtare răsună galopul unui cal. Aceasta este o înregistrare audio.u. Această înregistrare a fost citită cu respectarea legislației în vigoare pentru www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările CărțiAudio.eu reprezintă opere din domeniul public și anume au trecut 70 de ani de la moartea autorului. Copierea, reproducerea, multiplicarea, vânzarea, închirierea, și/sau difuzarea publică sau pe internet a acestei înregistrări, fără acordul scris al cărții audio.eu, constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați www.carteaudio.eu și vă rugăm să ne susțineți. exclamă tânăra într-o exaltare a întregii sale ființe. Ochii ei se ațintir asupra ușii care urma să-i deschidă calea dragului ei François. Ușa se deschise. Jean, care era gata să se avânte, rămase împietrită și, un puternic fior de gheață, o străbătu din cap până în picioare. Cel care își făcut apariția era fratele lui François, Henri de Montmorency, care, făcut trei pași, se opri în fața ei cu capul acoperit fără să se încline. Doamnă, spuse el, aduc vești pe care am jurat să vi le transmit chiar în această dimineață. Altfel, nu m-ați vedea aici, într-o asemenea clipă, în locul celui pe care l-așteptați. Jean tremura, presimțind o nenorocire. Cu bruschețe, Henri adăugă. François a plecat în această noapte. Ea lăsă să escape scape un geamăt slab. A plecat? spuse ea cu timiditate. A plecat, dar se va întoarce curând, fără îndoială. Poate chiar astăzi?" François nu se mai întoarce. Aceste cuvinte fură rostite cu o claritate crudă a unei condamneri la moarte. Jean se clătină și își duse amândouă mâinile la pieptul care îi tresălta. Gândul întunecat că François o părăsea își făcea loc în mintea ei. Privirea sa macă se fixă asupra lui Henri, care continuă să repete. Războiul se dezlănțuie. François a solicitat și a obținut onoarea de a se duce la Ferroin pentru a opri acolo armata lui Carol Quintul. Să-l oprești pe împărat cu o mână de călăreți înseamnă să-ți dorești moartea. Sunt dator să vă spun tot ce gândesc, doamnă, ce gândește fratele meu, pus împotriva vrerii sale într-o situație fără ieșire, având alternativa de a renega o căsătorie pe care o regretă sau de a se expune disgrației conetabilului, Dintre toate formele de sinucidere, François a ales-o pe cea mai glorioasă, dar și mai sigură. Jean deveni la fel de albă precum cadavrul tatălui său. Un strigăt cumplit, țâșnit din pieptul său, se prăbuși în genunchi și în durerea atroce care făcea să-i sare inima din piept, în catastrofa fulgerătoare care o strivea, un cuvânt, unul singur, rezumă, condensă toată disperarea sa. Copilul meu, bietul meu copil! Rămase mult timp, prosternată astfel, plângând în hohote, uitând de prezența lui Henry, uitând de tatăl său mort, uitând de ea însăși, ah, mai ales de ea însăși, încercând să cuprindă cu mintea, cu curajul eroic al mamelor, nenorocirea care se abătea asupra copilului încă de la venirea lui pe nume. O, mamă, în acest ceas al disperării, ea nu era decât o mamă, Și atunci, când se ridică, o asemenea hotărire strălucea pe chipul său. O flamă de maternitate atât de maestoasă țâșnea din privirea ei, încât Henri, surprins, întunecat, înfiorat, se dădu înapoi. Bine," spuse ea, unde merge soțul trebuie să meargă și soția. În seara asta voi pleca la Terroin." Să plecați dumneavoastră?" exclamă fratele lui François. Să fim serioși, să traversați un ținut cotropit linii inamice, nu veți scăpa cu viață, nu veți pleca. Și cine mă va împiedica? exclamă ea cu un fel de exaltare. Eu, făcu Henri, tulburat, pierzându-și capul în fața acestei femei, care îi părea de o sută de ori mai frumoasă în durerea ei. Și deodată pasiunea puse stăpânirea pe el, îl înnebunii, se dezlănțui în interiorul său. Oprinse pe tânără în brațe, o strânse convulsiv și cu o voce înflăcărată spuse Jean, Jean a plecat, vă abandonează Dacă e prea lași să-și strige în gura mare dragostea înseamnă că nu vă iubește Dar eu, eu Jean, vă ador atât de mult încât simt că-mi pierd mințile Încât sunt gata să înfrunt cerul și infernul Să-mi ucid tatăl cu mâna mea dacă trebuie Dacă tatăl meu s-ar opune iubirii mele Jean, oh Jean, să moară François de moartea celor slabi dacă n-a știut să vă păstreze. Eu, eu vă doresc, eu, eu vă voi revendica în fața Universului. Oh Jean, un cuvânt de încurajare sau mai bine nu, nu spuneți nimic. O singură privire lipsită de mânie a dumneavoastră îmi va spune dacă pot spera și dacă e așa, cu Paradisul în suflet, mă voi îndepărta până îmi veți face semn să vin. Și atunci voi veni mai umil decât câinele care se târăște, mai puternic decât leul care și-apără leuaica. Vorbea cu fraze scurte, sacadate, întretăiate, exaltându-se, îmbărbătându-se, îmbătându-se complet, încetul cu încetul, de forța pațiunii sale. Jean abia l-auzea. Toată voința, toată puterea și le folosea ca să se desprindă din strânsoarea violentă. Deodată putu să se smulgă din brațele bărbatului care se opri gâfâind. Atunci, Jean, în picioare, subțiată, înnobilată, ca să spunem așa, de tensiunea din interiorul ei, aruncă o privire prelungă asupra lui Henri, o privire teribilă, care, de la picioare, urcă până la cap. Făcu un pas, brațul ei se întinse, degetul său atinse fruntea lui Henri și spuse Jos părăria, domnule, dacă nu în fața femeii, măcar în fața morții. Henri tresărit privirea sa, tulbure, se opri o clipă asupra cadavrului pe care păru că îl observă pentru prima dată, cu un gest lent duse mâna la frunte, ca și cum ar fi fost învins ca pentru a se descoperi. Dar acest gest nu fusese dus până la capăt, brațul îi căzu pe lângă corp, ochii se injectară de sânge. Tot orgoliul și toată violența familiei sale îi năpădiră creierul într-o vâlvătaie pârjolitoare. Și furia lui de a se simți dominat, de a se vedea atât de mic, explodă. La dracu! Nu știți, doamnă, că aici sunt la mine acasă și că numai eu, după tatăl meu, am dreptul să rămân cu capul acoperit?" La dumneavoastră acasă?" exclamă tânăra fără să înțeleagă. Acasă, da, acasă la mine! Hotărârea parlamentară care a fost transmisă aici restituie domeniul margensii casei noastre și nu voi accepta ca o vasală, nu apucă să termine, Dintr-un salt, Jean se repezise la o casetă care conținea documentele de cedatului. O deschisese, despăturise pergamentul care era deasupra, îl parcursese și, lăsându-l jos, vocea îi se ridică, acoperind-o pe cea lui chemând servitorii. Guillaume, Jacques, tuson, Pierre, veniți toți! Intrați, intrați cu toții! Doamnă vreau să o Servitorii îndoliați intraseră și împreună cu ei mai mulți țărani din urgency. Intrați cu toții, continuă Jean cu febrilitate, susținută de o exaltare stranie. Intrați, intrați cu toții și aflați vestea cea nouă. Asta nu mai este casa mea. Jean apucă una din mâinile înghețate ale cadavrului și o scutură. Nu e așa, tată, că asta nu mai este casa noastră? Nu e așa că suntem alungați? Nu-i așa, tată, că nu mai vrei să rămâi nicio clipă în casa acestui neam blestemat? Haideți, voi toți, nu auziți că seniorul de pian nu mai este la el acasă aici și că acest cadavru este izgonit? Afară! Afară, vă zic!" Cu obraji înfierbântați, cu pomeți îmbujorați, cu ochii înflăcări, tânăra alerga de la un servitor la altul, îi împingea cu o putere irezistibilă, îi așeza în jurul patului de campanie. Și când manevra fu pregătită, făcu un semn. Opt bărbați apucară patul, îl ridicare pe umeri, iar ceilalți, blestemând pe înfundate, formară un cortegiu în fruntea căruia mergea Jean. Ca într-un coșmar, Henri văzut cadavrul ieșind pe ușă, apoi pe Jean dispărând și, îndepărtare, în sat, nu mai auzi decât un murmur înăbușit de jurii. Atunci, izbi violent cu piciorul în pământ, ieși, sări pe cal și plin de furie, o la l-o guană. Jean, ajungând la bătrâna doică unde poruncise să fie dus cadavrul, căzu jos, zdrobită, epuizată, fără o lacrimă. Forța artificială care o susținuse până atunci, dispărând brusc. Aproape imediat fu cuprinsă de o febră intensă. Pierdu contactul cu realitatea și doar delirul ei indica faptul că mai era încă în viață. Henri petrecu o noapte îngrozitoare, cu accese de rușine smerită, accese de furie dementă și crize pasionale. A doua zi se întoarse la Marjansi, gata de orice, poate chiar de crimă. Primi o veste zdrobitoare. Jean era pe moarte. Delirul lui încetă. După aceea, reveni în fiecare zi să dea târcoale casei țărănești. Aceasta dură luni de zile. Se scurse aproape un an. Un an cumplit în care pasiunea lui atinse paroxismul, în care află subit că Theroy căzuse, că orașul fusese distrus, că garnizoana fusese trecută prin foc și sabie, că François dispăruse. Dispăruse? Poate murise? Spera. Da, în sufletul acestui frate în colții, crescu și se întări în grozitoarea speranță și a avut această convingere nestrămutată în ziua în care câțiva oșteni extenuați, slăbiți, în zdrențe, trecură prin Montmorency și poposiră la castel. Ei povestiră cum a fost cucerit Therouin, incendierea, pustirea orașului, marele masacru al garnizoanei. În ce privește pe comandant, pe Momoronsi, acesta dispăruse, nu se știa ce se întâmplase cu el. Iar părerea lor, hotărâtă, se rezuma la următoarele. E mort! Fusese văzut o clipă în spatele unei baricade asediată de peste 3000 de atacatori și, de acum liniștit, Henri început din nou să dea ale casei, așteptând cu răbdare ca, până la urmă, Jean să se însănătoșească. Într-o zi, la 11 luni după plecarea fratelui său, o zări în sfârșit pe Jean în mica livadă a bătrânei doici. După cum îi bătea inima, înțelese că dragostea lui nu și pierduse forța. Jean era în doliu. După tatăl său sau după François, nimeni nu știa. Ținea în brațe un copil pe care îl strângea la piept cu pasiune. Henri se întoarse, mergând încet, punând la cale un plan. În sfârșit, Jean se însănătoșise. În sfârșit, putea să acționeze. Era simplu. O va răpi pe tânăra femeie și o va lua cu forța la castel. O va duce așa cum trebuie să-și fi dus oamenii primitivi în brațele lor păroase, femeia alasă. Odată în elegiuirea hotărâtă, studiată pe toate fețele, Henri se simți mai liniștit decât fusese vreodată în ultimul an. Ajungând în curte de onoare, văzut un călăreț plin de praf care tocmai descălecase. Henri poli. Ii se păru însă că acest bărbat avea o figură bucuroasă, că aducea o veste pe care o considera bună. Nu îndrăzni să-l chestioneze, dar imediat cel zări călărețul se îndreptă spre el și cu o voce calmă, înclinându-se spuse Monseniorul François de e eliberat din captivitate, va sosi poi mâine la castelul părinților săi. Mi-a făcut onoarea de a mă trimite înainte pentru a-i înștiința devenirea lui pe iubitul său frate și pe toți cei care îi sunt dragi. Acestea sunt în cuvintele lui. Henri deveni livid. Într-o străfulgerare, îl văzu pe fratele său transformat în justițiar, dându-i lovitura mortală. Apoi, un val de sânge îi înroși fața și îi coloră buzele în violet intens. Ridică pumnul și horcăi. Le Apoi se prăbuși dintr-o dată trăznit, doborât ca un bou la abator. Sfârșitul capitolului 4